0: Hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam, der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Hast du schon mal über den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Krankenhäusern nachgedacht? Vermutlich noch nicht. Das Tolle ist, es geht beides Hand in Hand. Es gibt einen Vorreiter. Das Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe will als erstes Hospital in Deutschland Zero-Emission-Hospital werden, also ein Krankenhaus mit null Emissionen. Der Kopf hinter dieser spannenden Idee, Dr. Christian Gra. Er ist Mitbegründer des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe in Berlin und er ist dort leitender Arzt des Bereiches Pneumologie, also Lungenheilkunde, und des Lungenkrebszentrums. Ein Krankenhaus ohne Emissionen, wie geht das? Darüber sprechen wir diesmal. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Dr. Gras, schön, dass das klappt. Ich begrüße Sie.
0: Hallo, Frau Genius. Ja, ich freue mich, dass das auch von meiner Seite hier, dass das gelingt, dass wir uns unterhalten.
1: Ja, Herr Dr. Gra, als Leiter der Lungenheilkunde am Krankenhaus Havelhöhe haben Sie ja viel mit kranken Menschen zu tun. Und jetzt richten Sie Ihr Augenmerk auf einen ganz besonderen Patienten auf den kranken Planeten. Das Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe will erstes Zero Emission Hospital in Deutschland werden, also ein Null Emissionen Krankenhaus. Was ist das genau für ein Projekt?
0: Ja, also das ist tatsächlich erstmal ungewöhnlich. Da haben Sie recht, dass ein Krankenhaus sich nicht um Patienten kümmert, die auf zwei Beinen über die Welt laufen, sondern sagt, ey, das ist ja noch komplexer, wenn man ein bisschen genauer nachdenkt. Wir können ja Menschen nur dann helfen, wenn eigentlich die Lebensvoraussetzungen für Menschen da sind. Und die sind gerade in einer Notstandssituation, die sind tatsächlich gefährdet in den nächsten Jahrzehnten, mindestens wenigen Jahrhunderten, wenn nicht was ganz Grundsätzliches, sich verändert in der Gesellschaft. Und diese Erkenntnis, die wir ja letztendlich alle so langsam, aber sicher immer mehr haben können, haben müssen, haben sollten, die hat auch uns bewogen, jetzt einfach etwas zu unternehmen. Es gibt über 2000 Krankenhäuser in Deutschland und wir wollen gerne alle 2000 und mehr Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen und Praxen alle mit dazu gewinnen, auf diesen Weg zu kommen.
1: Und wie wollen Sie konkret die anderen Häuser dann dazu motivieren, mitzumachen bei Ihrem Projekt Zero Emission?
0: Also wenn man erstmal versteht, wie groß die Not ist und eben das EU-Parlament hat es ja bereits im November 2019 schon erklärt und in die Öffentlichkeit gestellt. Wir sagen und erklären hiermit, es liegt ein Klimanotfall vor dann kann man erstmal diesen Begriff Klimanotfall hinterfragen. Und wenn man dann versteht, dass ist tatsächlich so, dass wir nicht fünf vor zwölf, sondern wenn es gut geht, vielleicht eine Minute vor zwölf gerade uns befinden, dann ist das einfach eine wichtige Erkenntnis, die uns dazu führen kann zu sagen, mit Notfällen kennen sich eben Pflegende und Ärztinnen aus und wir wissen, was man tun muss, wenn ein Notfall vorliegt. Und Wir können es am besten den Rest der Menschheit erklären. Nämlich, wenn ein Notfall vorliegt, dann gibt es kein Vertun. Dann gibt es überhaupt nichts anderes mehr, was man tun sollte, als sich nur darum zu kümmern, erstmal diesen Notfall zu vermindern. Und diese Geschichte wollen wir allen erzählen. Und deswegen haben wir auch dieses Leuchtturmprojekt definiert. Wir werden in den nächsten zehn Jahren ein Null-Emissions-Krankenhaus werden. Allerdings muss man auch mal erklären, was das eigentlich heißt. Denn Null Emission, das ist schnell dahergesagt, es geht ja häufig um dieses Kohlendioxid, aber es geht eigentlich, wenn man dann genauer schaut, um viel mehr.
1: Dazu nochmal eine Frage. Viele Krankenhäuser sagen im Moment, sie haben alle Hände voll zu tun mit Corona-Patienten. Die Intensivstationen sind überlastet. Viele Krankenhäuser sind ja auch Wirtschaftsunternehmen und sagen dann vielleicht, ja, natürlich ist es wichtig, die Welt zu retten und das Klima zu retten. Aber wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und wir müssen für die Patienten da sein. Was geben Sie denn diesen Häusern an die Hand? Wenn Sie zwar sagen, ja, das ist eine wunderschöne Idee, Herr Dr. Gra, aber wir wissen gar nicht, wie wir das im Moment umsetzen sollen. Was sagen Sie denn
0: Naja, erstens mal braucht man kein Krankenhaus mehr haben, auch kein wirtschaftsorientiertes Krankenhausmodell. Es gibt ja solche Krankenhäuser, die damit Geld verdienen wollen. Wir finden das falsch. Ja? Also es gibt Ketten, die sagen, 10, 15 Prozent unserer Arbeit wollen wir als Dividende ausschütten für die Vorstände und für das Unternehmen und das halten wir für falsch, wir sagen 100 Prozent muss zum Patienten zurück. Und wenn es um die Patienten geht, dann geht es auch bei einem Wirtschaftsunternehmen immer darum, dass dieses Wirtschaftsunternehmen nur dann existiert, wenn es eine Erde gibt, auf der wir uns um Menschen kümmern können. Also ist es gar nicht so schwer zu verstehen, dass der Sinn eines Krankenhauses sich übrig, wenn die Erde keine Menschheit mehr zulässt. Und die zweite Seite Ihrer Frage geht in die Richtung, dass warum muss Klimaschutz und muss eine Transformation im Handeln immer mehr Geld kosten. Wieso ist das eigentlich so? Ist das nicht eigentlich eine Lüge? Weil im Moment verschieben wir doch das, was uns billig macht, was uns Gewinne schafft, in eine andere Welt hinein. Also nehmen Sie Baustoffe, nehmen Sie Medikamente, nehmen Sie alle möglichen Ressourcen, mit denen wir im Westen, zum Beispiel in Deutschland, Krankenhäuser betreiben und nehmen Sie Masken, ja, die produziert werden. Die Billigvase, die wir einkaufen, die kommt aus China zu einem großen Teil oder aus anderen Ländern. Und wir verschieben also einen Großteil der eigentlichen Kosten in eine Welt, die darunter leidet. Und insofern ist es ganz falsch zu sagen, eine ökologisch handelnde Organisation wie ein Krankenhaus muss defizitär werden, wenn es sich um Klimaschutz kümmert, sondern das Gegenteil ist eigentlich richtig, wenn wir in Kreisläufen denken lernen und überlegen, wo wird was produziert, wenn ich es verbrauchen will. Und wie können meine Abfälle oder die Ressourcen, die ich nicht selber verbrauche, auch wieder zurück in den Kreislauf gehen? Wenn ich das bis zu Ende denke, dann ist das kein Zusatzkostenanteil, sondern dann sind wir in Deutschland übrigens auch mit den Arbeitskräften überhaupt nicht teurer, sondern wir sind nur ehrlicher. Und das ist der große Unterschied. Ich habe keine Sklaven aus anderen Ländern, aus Schwellenländern, die ich zu wenig bezahle, damit ich hier im Wohlstand leben kann.
1: Nun ist ja ökologisches Bewusstsein im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe auch nichts Neues, sondern das ist bei Ihnen schon wirklich seit vielen, vielen Jahren ein Thema. Ich glaube, seit 25 Jahren schon.
0: Ja, das Krankenhaus Havelhöhe ist vor 25 Jahren, genau genommen 1995, von einem städtischen Krankenhaus in ein privates Krankenhaus, ein gemeinnütziges Krankenhaus verwandelt worden durch einen kleinen gemeinnützigen Verein und ich war damals schon mit dabei und wir haben damals uns natürlich gesagt, warum wollen wir denn jetzt hier ein städtisches Krankenhaus übernehmen? Und das Ziel war damals, eine integrative Medizin zu machen. Das heißt, dass wir nicht nur die heutigen Errungenschaften der modernen Medizin nutzen und einsetzen wollen für die Menschen und vielleicht ein bisschen freundlicher sein wollen, wenn wir sagen, wir wollen integrative Medizin machen, sondern wir wollen immer zwei Seiten bedenken. Nämlich das eine ist, dass wir symptombezogene Medizin machen. Da, wo ein Herzinfarkt ist, muss ich auch ein verengtes oder verschlossenes Blutgefäß wieder öffnen können. Aber auf der anderen Seite muss ich eben auch eine Medizin machen, die eigene Abwehrressource und die Verhinderung von Krankheiten mit in das Kalkül denn. Und diese beiden Seiten der integrativen Medizin, die versuchen wir seit 1995 eben umzusetzen und haben damals deswegen auch schon mit dem Klimaschutz angefangen, aber auf kleiner Flamme. Im Ergebnis können wir auch schon stolz sein, denn wir haben über 70 Prozent der CO2-Emissionen bereits reduziert durch verschiedene Maßnahmen, die, wie wir unsere Energiegewinnung verändert haben. Also das klingt ja schon mal nach einer sehr guten Zahl, wenn man sagt, wir haben eigentlich mehr als zwei Drittel dieses Weges schon geschafft, ein Null-Emissions-Krankenhaus zu sein. Das ist auch die Grundlage gewesen, weswegen wir jetzt eben in 2020 gesagt haben, in zehn Jahren wollen wir es vollständig geschafft haben. Aber diese letzten 30 Prozent, die sind eben entscheidend. Und dann geht es um ganz andere Dinge, die wir noch erreichen müssen. Das kann ich Ihnen gerne ein bisschen erzählen.
1: Ja, mich würde genau das interessieren. Wie wollen Sie das erreichen, auf Null Emissionen zu kommen? An welchen Schrauben drehen Sie da konkret? Hm.
0: Wir lernen da eigentlich sehr viel von den Engländern. Die sind ja nun leider aus diesem europäischen Wirtschaftszusammenhang ausgetreten. Aber andererseits würde ich mal sagen, im geistigen Europa sind die Engländer uns vielleicht sogar voraus. Und das war möglicherweise auch ein Grund, weswegen sie diese schiefliegende Wirtschaftssituation nicht mehr mitmachen konnten. Sie haben nämlich bereits im letzten Jahr als Gesundheitssystem erklärt, wir wollen bis 2035 unser gesamtes Gesundheitssystem klimaneutral haben. Das ist eine unglaubliche Herausforderung. Und eine unglaublich mutige Erklärung für doch ein großes Gesundheitssystem. Aber sie haben dadurch eben schon viele engagierter Schritte eingeleitet, von denen wir jetzt lernen können. Wir wollen natürlich möglichst schnell auch in Europa die anderen Länder gewinnen, diesen Weg mitzuvollziehen und so auch wir in Deutschland. Und wir als Havelhöhe wollen eben auch für ganz Deutschland in diesem Sinne helfen, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, die anderen Krankenhäuser auf diesen Weg kommen. Und da gibt es zwei, drei Schritte. Wir nennen die Handlungsfelder oder Neudeutsch-Scopes. Und der erste Schritt ist, dass man erstmal selber keine fossile Energie mehr verbrennt. Man muss also seinen eigenen Fuhrpark umstellen. Man sollte selber keine Dieseltanks mehr haben oder ähnliche Dinge bei sich generieren. Das ist relativ schnell erledigt. Aber der zweite Schritt ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Das nennen wir dann eben Scope 2. Und das bedeutet, dass wir in den nächsten fünf Jahren etwa unser gesamtes Krankenhaus auf komplett fossilfreie und möglichst regionale Energiegewinnung umstellen wollen. Das heißt, wir wollen Photovoltaik, wir wollen Wind nutzen und alles, was wir an externer Energie gewinnen, wenn überhaupt, dann komplett auf grüne Energiegewinnung, das heißt Windparks oder so etwas beziehen und natürlich nur mit Entsprechenden Herstellern und Energiegesellschaften zusammenarbeiten, die das können. Zum Beispiel die Berliner Stadtwerke haben das ja auch erklärt. Sie wollen 100 Prozent null emissions zur Verfügung stellen. Und mit denen werden wir wahrscheinlich zusammenarbeiten. Das ist unser Ziel, weil das auch regional wichtig ist, dass man mit den Anbietern in der Region zusammenarbeitet. Aber wir haben noch mehr Ideen in diesem Zusammenhang. Ja. Und zwar sind wir hier ja ein Krankenhaus, was in der Zeit des Dritten Reiches eine Fliegeroffizierskaserne war. Und danach, dem Krieg, ist es ein Krankenhaus geworden. Und 1995 sind wir dann als integratives Krankenhaus ans Netz gegangen. Aber diese ursprüngliche Gründungskrankenhaussituation hatte gleichzeitig den sogenannten Gator Flughafen in der Nazizeit mit zur Seite gestellt, weil das waren Fliegeroffiziere. Und jetzt sind wir an die Bundeswehr herangetreten und haben gesagt, ey, wir gehören doch eigentlich zusammen aus der historischen Dimension heraus. Und es gibt wirklich ein Gebäude, auch denkmalsgeschütztes gesamtes Gebäudekomplex hier in diesem westlichen Bereich. Also das ist Formal ja im Osten der Stadt, aber eben in diesem Gator-Bereich. Und jetzt haben wir eben Gespräche begonnen mit der Bundeswehr, ob sie nicht auf ihrem ehemaligen Fluggelände, wo jetzt ein Museum ist, unsere Photovoltaikanlage mit aufstellen will, auch selber davon profitieren soll, vielleicht sogar die Region davon profitieren kann und wir die Energie, die wir brauchen, das sind nämlich drei bis vier Hektar Photovoltaik, die wir für unser relativ energieintensives Krankenhaus brauchen, dass wir die dort herkriegen. Wir kriegen nur 500 Quadratmeter auf unsere Dächer. Und den Rest wollen wir bei der Bundeswehr zur Verfügung gestellt
1: bekommen. Und es da schon Ergebnisse? Bei ja, den das gibt
0: tatsächlich, es gibt ein großes Interesse. Und ich bin hoffnungsvoll, dass wir da weiterkommen. Und es kommt eben noch dieses dritte Handlungsfeld. Und das ist eigentlich das, wofür wir glauben, dass wir zehn Jahre brauchen. Das nennen wir dann Scope 3. Und das betrifft sogar unsere Partner. Das heißt, wir wollen so weit gehen, dass der Notarztwagen oder der Erste-Hilfe-Wagen, der Patienten zu uns bringt, eigentlich die nicht mehr bringen darf, wenn er mit Diesel kommt. Wir wollen, dass also unser Notarztwagen bereits einen klimaneutralen Antrieb bekommt. Aber Sie wir können, können ja niemanden
1: ablehnen, der mit dem Diesel <lacht> angeliefert So ist es. Wird. Das nee, aber das nicht ist ja möglich.
0: auch ein Symbol, mhm. nicht, dass ja, wenn ich okay. das so sage. Wenn wir das wollen und wir natürlich mit der Feuerwehr sprechen, wir wollen vielleicht das erste wasserstoff notars in Berlin auf den Weg bringen, weil wir denken, die ganze Flotte der Feuerwehr muss sich transformieren, weil die Klimakrise ist eine Krise, die uns alle angeht. Und nur wenn wir zivilgesellschaftlich anfangen, in eine Veränderung zu kommen. Wenn jeder in seinem eigenen Haushalt, aber auch jede Organisation diesen Transformationsschritt beginnt, dann können wir es schaffen, dass wir nicht zum Ende des Jahrhunderts am Ende unserer Zivilisation angekommen sind. Das muss man sich einmal deutlich machen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird es zum Ende dieses Jahrhunderts keine Grundlage mehr geben für eine menschliche Zivilisation. So schnell wird es gehen, dass wir einen Meeresspiegelanstieg haben, dass die Temperatur auf 8 Grad oder mehr ansteigt. Und dann geht das ganz schnell, dass dieser Kipppunkt erreicht ist, dass wir in den nächsten, ich sag mal, 200, 300 Jahren wirklich in solche Katastrophen hineinschlittern, die ein unvorstellbares Ausmaß bekommen, wo wir nur noch lächeln werden, wenn wir an diese Covid-Pandemie denken.
1: Also ich merke Ihnen Ihre Begeisterung und Ihr großes Engagement für dieses Thema auf jeden Fall an, Herr Dr. Gra. Ich habe noch mal kurz eine andere Frage dazu. Und zwar, wenn ich so an Klimaschutz und Umweltschutz im Krankenhaus denke, Sie haben jetzt viel über die Emissionen, über die Solaranlagen, die Energie gesprochen. Wenn man jetzt noch mal diese Tausende, Millionen Einwegverpackungen alle nimmt, die in allen Krankenhäusern täglich benötigt werden, für Spritzen, für Nadeln, für Infusionsbestecke, letztendlich auch für die Patientinnen und Patienten auf dem Tablet, Viele bekommen da die Einwegverpackung mit dem Schmelzkäse oder mit der Marmelade. Ist das mhm. für Sie auch ein Thema, das Sie angeben? ja
0: ja, genau richtig. Also das ist eben das, was ich mit Scope 3 meine. Das sind diese vielen, vielen Themen. Also Abfall spielt eine riesige Rolle. Wir wissen, dass mit einem Engagierten darüber nachdenken erst einmal, überhaupt das Thema zu erkennen, sehr viel Abfall reduziert werden kann. Aber es gibt eins, was dabei noch sehr wichtig ist. Und daran arbeiten wir eben jetzt schon intensiv. Wir können das nicht mit einem gescheit oder irgendwie besonders schlau gesteuerten Projekt machen, sondern so eine Transformation können wir auch in einem solchen Betrieb mit 1000 Mitarbeitern nur erreichen, wenn wir alle Mitarbeiter irgendwie mit auf diesen Weg nehmen, sogar die Patienten mit auf den Weg nehmen. Und damit haben wir eben schon begonnen. Wir haben zum Beispiel sowohl unseren Mitarbeitern, die aber auch unseren Patienten zugemutet, wenn man mal so sagen will, dass es bei uns nur noch dreimal pro Woche Fleisch gibt weil es deutlich ist, dass 40 Prozent des gesamten Ernährungsproblems auf der Welt mit dem Fleischkonsum zusammenhängt. Und so müssen unsere Patienten jetzt leider damit leben, ich sag mal in Anführungsstrichen leider, dass sie eine gesunde Ernährung bei uns bekommen. Also auch, auch
1: ein Riesenthema auf jeden so Fall.
0: So ist es, nicht. eine biologische Ernährung und möglichst mhm. eine biologisch-dynamische Ernährung, das ist natürlich auch teurer. Und da kommt dasselbe Problem zum Tragen, was ich vorhin erwähnte, in Wirklichkeit ist eine biologische Nahrungskette nicht teurer, wenn ich sie ehrlich gewinne. Wenn ich aber die Nitrate, die ein konventioneller Landwirt und deren Folgestörungen für das Klima mit reinrechne in eine Landwirtschaft, dann ist diese Art der Landwirtschaft viel, viel teurer für uns alle. Also eine regionale biologische Landwirtschaft, die unser Krankenhaus versorgt, ist letztendlich nicht teurer. Bloß, wir müssen es erstmal auf den Weg bringen. Aber wie Sie schon richtig sagen, die Mitarbeiter müssen eben sich auch viel mehr noch fragen, wieso arbeite ich eigentlich in diesem Krankenhaus? Ach so, das will ein Vorbild sein. Es will ein Leuchtturmprojekt umsetzen in den nächsten Jahren. Ich muss mir überlegen, ob ich die Spritze, die ich jetzt brauche für meinen Patienten, wie ich genau mit dieser Spritze umgehe. Und da werden wir viele Veränderungen durchführen.
1: Herr Dr. Gra, wenn Sie so ein kleines Beispiel hätten.
0: Also ein Beispiel, was ich im Kurs nennen kann, ist, wir haben besonders schädigende Gase, die wir in der Medizin nutzen, zum Beispiel für Narkosen. Und wir haben jetzt ein Filtersystem eingebaut bei uns, wo diese Narkosegase, die man für Operationen ja braucht, so gefiltert werden, dass sie nicht mehr in die Atmosphäre gehen. Also die Narkoseärzte müssen einfach berücksichtigen, dass ihre Arbeit einen kleinen zusätzlichen Arbeitsschritt bekommt und damit wir aber ein Bewusstsein haben dafür, dass diese Narkose jetzt eben auch klimaneutral durchgeführt werden kann.
1: Das ist ja spannend, und, eine klimaneutrale Narkose, also was Sie alles für ja, Ansätze haben. Da, da finden wir, glaube ich, noch ganz, ganz viel weiteren Gesprächsstoff, Herr Dr. Graf. Das kann sein. Ja, Zum Schluss würde ich Sie gerne noch fragen, was so Ihr ganz persönlicher Gesundheitstipp ist.
0: Ja, also natürlich Klimaschutz betreiben und das meine ich jetzt nicht nur im Spaß, weil das Thema gerade hier unser Gespräch ist, sondern wenn der Klimaschutz ernst genommen wird, ist er auch Gesundheitsschutz und das bedeutet in der Ernährung habe ich einen ganz wichtigen Klimahebel und der tut auch uns als Menschen gut, wenn ich eben an der Stelle mir überlege, kaufe ich ein regionales Nahrungsmittel und kaufe ich das nachhaltig und ökologisch produziert und deswegen kann ich nur sagen, mein eigener Gesundheitstipp ist, dass ich immer mehr schaue, wo kommt denn jetzt eigentlich diese Kiwi her? Ist der Salat jetzt angefahren worden oder kommt er vom Bauer um die Ecke? Also das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wesentliches. Und das Zweite, was mir wichtig ist, insbesondere auch als Lungenarzt, es geht eben bei der Atmung ganz stark um das Thema Bewegung. Und wir alle haben in den letzten 150 Jahren in dieser Zivilisation der Menschheit immer mehr verloren, wie wir einen gesunden Bewegungsablauf in unseren Alltag implementieren. Das heißt, sowohl die kurzen Gänge, wie aber auch die etwas intensivere Bewegung, leichter Sport, längere Spaziergänge oder eben auch der Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad statt mit dem Auto oder eben eine Station mal zu Fuß laufen, statt eben auch mit dem Bus zu fahren, das sind die Dinge, die uns eigentlich viel stärker gesund erhalten, unsere Blutdruck regulieren und auch die Gefäßerkrankungen verhindern helfen, als wir das glauben könnten. Also wir können in unser Alltag viel mehr hineinnehmen an gesundheitsfördernden Maßnahmen. Und das versuche ich auch persönlich.
1: Genau, Sie gehen und auch gern mal joggen.
0: Ich gehe joggen, ich fahre Fahrrad, ich gehe gerne spazieren. Und ich denke, man muss auch die Seele immer mitnehmen, weil das ist eben auch ein Phänomen, dass wir immer schneller, immer höher, immer weiter die Seele dann nicht Mitnehmen. Und dadurch hängt die ab und man hat ist so ein bisschen quasi in der inneren Atmung verloren gegangen. Wir schotten uns ab gegen die Welt und dann bemerken wir auch gar nicht mehr, wie sich das Klima verändert. Und ich glaube, dafür können wir eben wach werden und mit diesem Klimaschutz auch gleichzeitig wieder mehr sich uns um unsere eigene Gesundheit kümmern. Insofern hängt das für mich eng zusammen, Klimaschutz und gesunde Lebensform.
1: Ich denke, dieser Zusammenhang ist auch wirklich klar geworden. Dieses Bewusstsein haben sie auf jeden Fall geschaffen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Dr. Gra. Sehr gerne. Und ich danke dir fürs Zuhören. Vielleicht denkst du ja auch, genau dieses Gespräch ist sehr spannend für jemand anders. Dann leite es gerne weiter. Und am besten, falls du es noch nicht getan hast, kannst du auch unseren Kanal abonnieren. Das ist kostenlos und dann verpasst du keine Folge. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.